0: como o ambiente físico pode impactar
1: na nossa qualidade de vida. Quer conhecer mais sobre o estudo da neurociência aplicada à arquitetura? No podcast da NeuroArch Academy, você encontra muito conteúdo sobre o assunto, que vem cada vez mais ganhando espaço e transformando vidas.
0: Vou contar uma história então, tá? Eu falei antes das lojas, e já que veio essa, essa, esse comentário fantástico da psicologia das cores, eu tô aqui, tirei uns dias, tô com meu bebê pequenininho, e decidi trabalhar na praia para que ele pudesse ter mais contato com a natureza. E aqui é uma praia bem pequenininha, eu tô no interior, no Rio Grande do Sul, uma praia né, aqui do Rio Grande do Sul, mas bem pequenininha, que tem uma única rua onde acontece todo o comércio tá? Ah, então, todo mundo da cidade vai para essa rua quando precisa, ir é numa loja, no supermercado, numa, numa farmácia, numa sorveteria. E vamos pegar o caso sorveteria, porque eu tava falando a Gabi que aqui a gente ainda tem muito o costume do buffet de sorvete, não sei como é que é aí para vocês, mas é só na praia que tem. Então, é, é assim, é o acontecimento vir a pra praia e ir no buffet de sorvete. Isso é uma é uma cultura que existe aqui. Então, tem várias sorveterias. Com os bifes de sorvete muito semelhantes. Só que o que a gente começou a reparar? Que nessa rua... Então, todas as sorveterias ficam ali nessa rua. Tudo que está nessa rua normalmente dá certo. Porque todo mundo vai para essa rua. Só que tem uma sorveteria que está sempre lotada. Que tem filas na calçada para ir nessa sorveteria. E na mesma quadra, gente, são três estabelecimentos ao lado, tem uma outra sorveteria que é do mesmo tamanho que essa, muito semelhante, só que nunca tem ninguém nessa sorveteria. E daí, esses tempos eu parei, junto com a minha família, a gente sentou num barzinho bem em frente a essas duas sorveterias, a gente começou a observar o que que tinha, por que que uma sorveteria tá sempre lotada e a outra tá sempre vazia. E daí, como foi falado das cores, eu preciso falar, gente, uma, a que estava sempre lotada, tinha cor, tinha madeira, tinha um revestimento madeirado tinha vegetação, tinha as mesas também com, com cores um pouco mais escuras. Então, acolhia uma, uma temperatura de cor na iluminação mais amarelada acolhia as pessoas. E a outra era completamente branca. A parede era branca, a, o mobiliário era branca, é, a iluminação era aquele brancão, sabe? Aquela temperatura de cor bem alta. Então a disse, meu Deus, e daí o comentário da mesa foi, parece um hospital. E aí, esse é o ponto, como é que a pessoa vai tomar sorvete num lugar que parece um hospital, né? Então... Quando a gente fala de ir além, é claro, a gente pode fazer um projeto ali baseado na ciência e devemos fazer com, com pesquisas, baseado em pesquisas. Mas, se a gente não entender a cultura daquela região, como o Gabi estava falando, que as pessoas rapidamente associam o branco ao hospital, né? É, se a gente não entender como é que funciona, então, a percepção dessas pessoas em relação à cor, em relação a esses ambientes, também não vai adiantar. Gente, olha o impacto que isso está tendo. Aquela sorveteria vazia, de repente tem uma família que depende né, desse negócio e o quanto esse negócio está deixando de prosperar por causa do ambiente
1: dele. A Pri falou aí do exemplo dela, da história dela, eu vou trazer uma outra história. Depois da pandemia, a, é, eu, gente, eu virei mãe no meio da pandemia, então minha vida virou uma loucura, de cabeça para baixo, assim. E aí, eu me deixei muito de lado. E fazia quase quatro anos que eu não fazia os meus exames de check-up. Então, recentemente, eu fui no laboratório fazer os meus exames. Então, aquela coisa, né? Eram exames bem chatos, até porque eu já passei dos 40. Então, eram aqueles exames que eu nunca nem tinha feito depois dos 40 anos. E aí, cheguei no laboratório já naquela tensão, né? Poxa, faz quatro anos que eu não faço meus exames. O laboratório, daí eu já tenho como... É, hábito Entrar num espaço e fazer quase Como um check-up ali, né Já é, Já internalizei a nossa ferramenta e-app, Então, de perceber as cores De perceber a iluminação, de perceber o barulho De perceber... Só que aí, gente Eu já estava com esse ambiente E ele estava, assim, me gerando Um pouco de ansiedade, porque eu ia ali Fazer vários exames E aí eu sentei para abrir minha ficha Com a atendente E daí ela pediu meus documentos, olhou para o meu documento, eu realizei esses esses exames dois dias antes do meu aniversário. Era dia 20 de janeiro, então ela olhou para mim e falou assim, nossa, por um momento eu achei que fosse seu aniversário, eu olhei aqui o dia achei que fosse seu aniversário, eu já ia te dar parabéns. E aí começamos uma conversa, e daí ela olhou para mim e falou assim... Ah, então se você é do dia 22, você é aquariana, né? E daí entramos num, num papo ali de, de signos e tudo mais, enquanto ela estava abrindo a minha ficha. E aí depois, quando ela foi me entregar a minha senha de novo, ela me entregou um papelzinho escrito. Olá, aquariana, muito bom ter te recebido hoje, bons exames para você. Não esqueça de avaliar o meu, o meu, o meu atendimento. Um beijo, Larissa. E, gente, eu recebi aquilo, mudou a minha percepção daquele espaço, daquilo que eu estava vivendo, num tanto que olha o quanto é poderoso, né? Às vezes é um gatilho no ambiente, daí no ambiente, o que que eu estou relacionando aqui? A relação da pessoa a pessoa. Então, olha o quanto é mais complexo. Porque, sim, eu tive uma percepção antes do ambiente que foi alterada a partir daquela experiência que eu estava vivendo. Então, isso é ir além da neuroarquitetura, né? Não sei se faz sentido aí para vocês. Vocês já viveram algo semelhante de mudar a sua percepção do ambiente que você está a partir de uma relação que você começou a ter nesse espaço. É muito
0: legal isso. Gente, eu tô lendo um livro também, ó, outra área, tá, que super se conecta, que é a arte de encontros da Priya Parker, se eu não me engano é o nome da autora, depois eu vejo eu, certinho, eu, eu... eu ia pegar aqui e me esqueci de trazer. Uh... Mas o que é interessante, ela traz N histórias de como que as pessoas podem se reunir de uma maneira mais positiva, mais estratégica, inclusive, a partir de ambientes escolhidos para o objetivo dos encontros, né? Então, sabemos que nós, enquanto seres humanos, somos seres sociais, ainda mais depois de uma pandemia onde todo mundo ficou isolado, o que a gente quer agora é estar junto, né? Só que dependendo do espaço onde a gente vai se reunir, esta experiência pode ser positiva ou não tanto. E daí eu vou contar aqui uma outra história, já que é o tema da, das lives de histórias, é, que ela cita, que eu achei muito interessante, uma negociação muito grande que estava sendo feita entre duas empresas de telecomunicação, isso lá nos anos 80, tá? É, e eram duas empresas de países diferentes. E, e eles já estavam há mais de um ano negociando como que ia ser feita essa fusão se isso de fato ia acontecer e uma dessas empresas era francesa e daí o que O que aconteceu? Eles tinham marcado a reunião final, que era a reunião de assinaturas, que ia todo o conselho das duas empresas, todo mundo ia para um lugar neutro. Eles queriam um ambiente que não fosse nenhum dos dois países da sede das empresas, então eles pegaram um ambiente, que seria nos Estados Unidos, que era um hotel próximo ao aeroporto, então ia ficar fácil para todo mundo ir lá, um ambiente neutro, que a mídia também não soubesse disso, e marcaram esse encontro lá. O que aconteceu? Uma semana antes, o presidente da empresa francesa ficou doente. E ele pediu, para não desmarcar a reunião, que fosse feita a reunião na França. E aí o lugar que eles escolheram para fazer essa reunião final de assinatura do contrato da fusão dessas duas grandes empresas era um super castelo francês, que era um lugar que essa empresa utilizava para alguns eventos mas que era um local super refinado, com toda uma arquitetura, aquela arquitetura lá, né, do, ainda muito antiga, que reforçava uma questão de monarquia, da França, né, de status. Então a gente sabia que a arquitetura reforçava o status de um poder, é, né, de um rei. E eles foram nesse castelo fazer então, essa reunião. E o que, que aconteceu? Os franceses, a partir de uma influência do ambiente, sobressai o ego deles... <risos> E eles começaram a impor muitas questões e o negócio não foi fechado. Então ela conta, a autora conta essa história, na verdade, citando uma reportagem que saiu, né, um tempo depois, falando do do consultor que estava intermediando essa negociação. E ele disse, eu tenho 99% de certeza que o que fez não fechar foi essa mudança de ambiente aonde seria assinado o contrato. Porque os franceses se sentiram lá muito mais empoderados, né? um ego muito maior, que estava no seu no seu ambiente e daí com isso começaram a colocar muitas condições, imposições e por outro lado não ficou bom e não saiu esse negócio dessa fusão então olha, olha como isso também é ir além né, então um ambiente que acabou impactando em algo que seria grandioso, mais tarde parece que aconteceu essa fusão mas nesse momento de fato não aconteceu
1: este foi mais um podcast exclusivo da NeuroArk Academy. Para ter acesso a outros conteúdos mais completos, faça parte do nosso membership. Mais informações, www.neuroarc.br. Esperamos você em nosso próximo podcast. Até lá!